0: Bonjour Marquis, merci d'être avec nous ce matin. Alors je disais, art exceptionnel, il n'y a qu'à regarder votre corps, vos bras, vos mains et vos oreilles, notamment les parties que l'on pourra voir ce matin. Vous êtes donc perceur à Lyon. Pourquoi, dans un premier temps, vous, vous faites appeler
1: Marquis Alors, je, je dirais que j'ai eu de la chance par rapport à mes petits camarades à l'époque, dans le milieu punk qui avait des surnoms un peu bizarres, et moi j'ai eu la chance de c'est tombé sur Marquis. Euh, c'est un surnom qu'on vous a attribué voilà. à l'époque Mais ça, il y, y a très 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 longtemps, et mm -hmm. je vous dis, comme même ma mère m'appelle comme ça maintenant. Vous avez de la chance, ça va, oui. c'est
0: plutôt noble comme <rire> appellation. Comment vous avez découvert ce métier de perceur
1: Alors, par, vraiment par le plus grand des hasards, euh, Amsterdam, dans la première boutique européenne qui s'est montée en, en Europe, euh, on cherchait des bijoux un peu particuliers, mais pas, on ne pensait pas du tout au piercing. Et on est rentré, j'ai vu une photo euh, en noir et blanc d'un oeil, mm -hmm. avec une, une arcade percée. Et je suis rentré, j'ai vu cette photo, j'ai fait « je veux ça ma ». Ma camarade de l'époque m'a dit « mais ça ne va pas bien ».« Non, non, mais je veux ça ». Et je l'ai fait, et, euh, et après ça a été l'engrenage. et il hein. a disparu ce piercing depuis ah, en fait. – Ah ouais, sur là c'était mon premier, ouais, je l'ai perdu il y a pas mal d'années. Mm -hmm. Mais vraiment, ça a été… Mais le j'ai eu le coup de foudre, euh, j'irai même plus loin, j'ai eu une petite bouffée de chaleur qui est partie du bout des orteils au sommet du crâne. Ça a vraiment été une, une expérience impressionnante pour moi. Et euh, au bout de 15 jours, en discutant avec des gens, j'en ai, bon, ai refait un, 15 jours après j'en ai refait un autre. Au bout de 15 jours, bah, un véritable junkie, il <rire> fallait que je me fasse percer. Et le seul moyen que j'ai trouvé c'est de percer les autres.
0: Oui, mais comme ça, au moins, effectivement, ça vous permet de libérer cette frustration. Parce voilà. que bon, le corps est un espace limité, il n'y a pas toutes les parties du corps que l'on peut percer, vous direz pourquoi, dans quelques instants. Néanmoins, donc, vous, vous en avez sur les oreilles, vous en avez sur la lèvre inférieure. Oui. C'est vrai que quand on,
1: on, on vous voit, ça reste assez discret. Oui, c'est justement parce que j'ai pu... Plus... Euh, percer les autres. Mm -hmm. Parce que j'ai des petits camarades qui ont des arcades en métal, des tours de bouche en métal. Et qui euh... n'ont pas fait leur métier euh, Certains, si, mm -hmm. quand même. <rire> Comment vous vous l'avez appris, euh, le vôtre bah, Moi, à l'époque, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas personne. Donc, euh, j'ai vraiment créé mon métier avec euh, des amis médecins, infirmières, euh, avec des, les premiers documents qu'on recevait des, des états unis Parce que là-bas, là, le renouveau du piercing, parce que C je dirais que c'est ancestral, mm -hmm. mais le renouveau euh, date vraiment des années 75 avec euh, Jim Ward et le fait qu'il amuse à faire. Et euh, c'est vrai que euh, c'est grâce à ces documents que peu à peu j'ai appris, j'ai réfléchi et voilà quoi. Bah, c'est euh, plus simple.
0: C'est plus simple et, mais surtout qu'aujourd'hui vous pouvez quand même vous targuer d'avoir euh, le titre du perceur le
1: plus ancien euh, d'Europe. Hein. Tout à fait. Mm -hmm. Alors... Je ne connais pas tous les persos d'Europe, mais c'est un, un ami polonais qui, qui fait le tour de l'Europe pour vendre des bijoux. Euh, et qui, euh, la première fois que j'ai bossé avec lui, quand je lui ai dit depuis combien de temps je persé, il m'a regardé un peu douteux. Quoi, et il en a parlé. Et l'année suivante, il est revenu en me disant Oui, c'est vrai. Mais que
0: vaut cette longévité, à votre avis Votre passion Votre savoir-faire euh,
1: Les deux Là, vraiment, c'est une passion. Euh, je ne vois pas faire autre chose pour l'instant. Euh, euh, j'ai la chance de pouvoir associer ma passion à mon travail, mmh. ce qui est une, pour moi une, un luxe à l'heure actuelle. Euh, et la, la longévité, c'est parce que j'aime ai, toujours euh, faire les choses bien. À la base, j'ai une formation d'ébéniste donc, ça vous sert cette formation dans votre métier J'ai un bon coup dans l'œil. <rire> Mais bien. Euh, en on a vraiment comme il y a la marqueterie et tout ça. Mm -hmm. On a vraiment le, le plaisir du, et le, 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 comment, bien, les choses bien faites. Oui. Et voilà. Et Aboutit. Abouti. Et et c'est l... pour ça que je pense que dans mon métier, j'aime vraiment toujours, même si c'est des choses simples, euh, parce que y a, je connais beaucoup de personnes qui. Oh, c'est des oreilles, ils euh, s'en foutent un peu. Non. À partir du moment où je perce, qu'en je le fais bien. Oui. – Et comment a évolué la pratique ?– euh, Elle n'a pas évolué. Euh, – Les bijoux genre, on toujours de la même
0: manière. Les bijoux évoluent évolué, voilà, par contre, on la, pas la méthode
1: ne change pas. – La méthode ne change pas. Il y a, comme dans, je dirais, comme dans tout métier, il y a des guerres. Euh, on ne va pas citer des grandes marques de, de soda qui mm -hmm. sont en conflit, des marques d'ordinateurs qui sont en conflit. Nous, c'est pareil. On a un conflit dans notre métier, c'est… La blade, qui est une aiguille en métal, et le cathéter, qui a une aiguille hospitalière. Ce sont
0: les deux seules aiguilles en fait que l'on doit utiliser pour faire du piercing. Voilà. L'une ou l'autre euh, amène au
1: même résultat. Tout à fait. Mm -hmm. Mais par contre, moi je pars du principe qu'on a toujours un outil qui est adapté à sa main. Et il y en a qui seront meilleurs avec une blade, d'autres meilleurs avec un cathéter. Et mais, voilà. Par contre, il y a des gens qui, moi c'est mieux, moi c'est mieux. Mm -hmm. Et vous alors, laquelle est la mieux Moi je préfère le cathéter. Mm -hmm. Voilà, ça sans photo, sans, sans problème. Mmh. Que doit apporter le piercing sur le corps Alors, ça, je serais incapable de vous répondre à cette question parce que chaque personne va avoir une signification différente. Il mmh. y, y en a, c'est une rébellion, il y en a d'autres, c'est de l'esthétique, il y en a, c'est moitié-moitié, et c'est tellement... Euh un cheminement di différent pour chaque personne, mais mmh, mmh. je serai capable de vous, de, de vous dire pourquoi. – Et pour vous, en tout cas,
0: qu'est-ce que vous apporte le piercing sur votre corps
1: ?– euh, Moi, ça, ça a vraiment été un plaisir et euh, une esthétique. Euh, et, euh, et une expérimentation aussi pour certains quoi.
0: et les sensations aussi parce que sensation. selon l'endroit où on positionne son piercing Tout on va rester, parce qu'on est sur une heure de grande écoute Tout à fait. raisonnable mais je crois que le piercing parfois a quelques vertus on va dire aphrodisiaques on peut le dire comme ça voilà. on peut le dire comme ça il peut être discret lorsqu'on se balade mais être plus utile dans d'autres moments intimes on va rester sur les parties visibles, sur votre main notamment, parce que là, vous avez un implant qui peut s'inscrire dans la catégorie des piercings
1: Non, pas du tout. C là, c est, c est, on va appeler ça une modification corporelle différente. Oui. Par contre, la, le rapport avec le piercing, c'est la forme du bijou. Alors, restez fixe
0: pour que l'on puisse bien le voir. Racontez-nous, en fait, comment vous avez intégré cet implant.
1: On a fait une petite incision. Oui. Soulever la peau. Passer le bijou, refermer ouais. et je l'ai bloqué avec du sparadrap pendant trois semaines et le négatif.
0: C'est qu'on voilà. s'imagine un peu crispé hein, lorsque vous euh, décrivez bah, cette, Ah oui, je, cette, je reconnais que
1: <rire> ça peut être plus impressionnant à, vo à, à voir qu'à se faire faire, de mm -hmm. toute façon. Ça n'est pas courant, quand même, d'avoir un, un non, 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 de cette manière-là Non, en, en, en fait. France, il y en a très très peu. On en voit énormément aux états unis en Angleterre, en Allemagne, euh, en France. On est mmh. très peu nombreux à en avoir. Qu'est-ce
0: qu qui représente ce, cet implant
1: euh, Là, il représente un bijou de piercing, justement. C'est pour mmh. ça que je disais mmh. qu'il y avait un rapport. C'est un des bijoux les le plus connus en piercing. C'est ce qu'on appelle la circulaire barbelle. C'est un anneau avec deux boules. Mmh. Et C'est vraiment le bijou le plus connu. Quoi.
0: Quelles sont les autres parties du corps que l'on peut
1: percer ou que l'on ne peut pas percer Qu'on ne peut pas percer, je vous répondrez les articulations mmh. Mais sinon, après, on peut poser des bijoux de partout. Et les zones les plus demandées oh, On est très sage en France. C'est les oreilles, le nez, euh, bouche. Euh.
0: Et à bon, l'étranger, y... alors, si on est moins sage, ce
1: sont quelles parties du corps euh, Ça va être plus en dessous du cou. Oui. Voilà. C'est-à-dire dans cette bah, partie-là Non, non les, les zones vont être le même. Oui. Mais il y aura plus... Et euh, je dirais qu'en France, on a principalement ça, alors qu'en Europe, ça va être tout le reste et, mmh. et bah, la, le visage aussi. Quoi. Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'évolution
0: euh, des bijoux. Est-ce que vous avez constaté un changement euh, tout au long de votre carrière de
1: 30 années oui, oui, parce qu'au début, les, les, les bijoux avaient, euh, étaient les mêmes modèles, d'un fournisseur à l'autre, après c'est la qualité de l'acier, mmh, mmh. du titane, euh, qui faisait que, et de la finition, qui faisait qu'une marque était meilleure qu'une autre, et ils, se sont pris, ils, se, ils ont commencé à prendre des designers, mais y a, ça ne fait pas très longtemps qu'on voit vraiment des bijoux travailler... Euh, avec vraiment une esthétique et une, une recherche.
0: Mmh. On n'est pas seulement dans la simplicité euh, du bijou. Mais voilà, on, vraiment...
1: on a arrêté le bijou pincottis euh, mmh. avec des strass euh, vilains, ouais. et... <rire> Non, Maintenant, ils sont vraiment travaillés. Dans la signature artistique.
0: Voilà, tout à fait. Mmh. Euh, quels sont les uti... On parlait des outils que vous utilisiez euh, tout à l'heure. Quelles sont les
1: règles qu'il faut respecter avant de se faire percer Pour la personne qui va se faire percer Oui. Bah déjà, euh, je pense que le, le, le plus important, c'est de trouver un, un, un perceur qui soit... Euh... Euh, qui soit efficace mmh. et se méfie du bouche à oreille. Parce que très souvent, a, je me suis aperçu qu'il y en a qui sont encensés parce qu'ils ont beaucoup de likes, parce qu'ils communiquent énormément mmh. sur Internet. Mmh. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il soit bon. – Bien sûr, voilà.
0: le talent ne se mesure pas à l'aune euh, du nombre de likes sur les réseaux sociaux. – Exactement. – même si vous, vous en avez sur Instagram et Facebook, mmh. on va en parler euh, un peu plus tard. Marquis, je rappelle que vous êtes perceur à Lyon. Ce matin, vous partagez votre passion pour votre métier, mais vous allez au-delà puisque vous accueillez également en résidence des tatoueurs. C'est un métier qui est complémentaire du vôtre
1: je, ?– Je pars du principe qu'on ne peut pas les dissocier. Mmh. Ils sont vraiment faits. Euh, tous les deux vont faire partie du ce qu'on appelle à l'étranger du body art, l'art du corps, comment transformer et euh, embellir. Mm
0: -hmm. Est-ce que le tatouage a supplanté le piercing
1: aujourd'hui euh... Alors, il y a plusieurs époques. Mm -hmm. À une époque, euh, quand moi j'ai commencé, le tatouage était définitif. Donc euh, les gens avaient peur, alors que le piercing, non. jour où vous en aviez marre, vous l'enleviez oui. et voilà. Alors que maintenant, les gens veulent avoir une marque définitive. Par rapport aux Ils préfèrent s'ancrer
0: euh, voilà. voilà, sur le long terme. on ne peut pas l'enlever. Euh... Même si aujourd'hui, je crois qu oui, qu'il y, y a des dermatologues qui arrivent à enlever. Il y a des lasers, mais ça revient très très cher. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Quelles sont euh, les différentes étapes à respecter pour un, un tatouage réussi Parce que vous, vous en avez partout sur le corps, donc vous connaissez. Même mmh. si vous n'exercez pas ce, ce métier, vous voyez euh, à l'œuvre hein, beaucoup de tatoueurs dans votre
1: salon. Bah, moi déjà, il y a la qualité artistique du tatoueur euh, et euh, son écoute. Moi je trouve que c'est quelque chose de très important. J'ai vu des très très grands tatoueurs qui jamais même toucheront parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mmh. Voilà. Après par contre, vous allez découvrir des tatoueurs qui sont à l'écoute de leurs clients et qui vont travailler le tatouage avec eux. En disant, bah voilà, moi je préfère quand je préfère c'est comme ça, ah bah je peux te proposer ça et créer vraiment quelque chose. Mm -hmm. Alors qu'il y en a, vous avez un dessin, ils vous proposent un dessin et puis c'est tout. Quoi. Alors que finalement c'est important quand même
0: d'avoir un véritable échange artistique. Tout à fait. C'est une œuvre d'art en quelque mais sorte. Vous... Que... Oui, mais vous, vous êtes la toile. Oui, eh oui. oui
1: il y a les, les deux sont complémentaires. Mm
0: -hmm. Il faut être un bon euh, dessinateur lorsque l'on est tatoueur.
1: Ah oui, tout à fait. Mm -hmm.
0: Comment vous, vous sélectionnez les, les artistes tatoueurs qui sont en, en résidence dans votre salon de piercing
1: euh, bah, les gens viennent me présenter leur book, les tatoueurs viennent me présenter leur book et euh, j'essaie toujours de voir les photos qui sont les plus vieilles. Mm -hmm. bah, les tatouages, les, pas les photos, mais les, les tatouages les plus vieux. Pour voir comment la ils progression. Ont, voilà, comment ils ont vieilli dans uh -huh. le temps. Ça c'est très important aussi parce qu'il y a des très beaux tatouages le premier mois mais après avec les années, bah, y, vous n'avez plus rien ou alors c'est tout noir ou... Voilà, C'est-à-dire qu'on
0: peut régresser dans le tatouage, c'est pas l'inverse, on ne peut pas se dire on commence de manière euh, la plus sommaire possible et ensuite euh, on, on exprime totalement
1: euh, son talent sur des grandes surfaces. Si, mais par contre moi je parle dans la, la, la durée dans le temps du tatouage. Ah oui, d'accord. Voilà, sur en fait, a, la pérennité a, du tatouage. Si vous de... allez faire, moi il y en a qui, qui a plus de 15 ans mm -hmm. et il n'a pas bougé par rapport à d'autres tatoueurs qui ne vont pas piquer suffisamment profond ou, ou trop léger. Pour faire fin, mais dans le temps, bah, ça va euh, soit disparaître, soit s'élargir. Et donc, finalement, si vous aviez plein de traits euh, fins les uns à côté des autres, ça va faire une, une plaque noire. Quoi. Oui, donc ça devient plus grossier en quelque plus grossier, sorte. Plus grossier, tout
0: voilà. à Il fait. Il y a moins de, de, de finesse euh, au
1: fil euh, du et temps. Et pour moi, un bon tatoueur, c'est aussi ça c'est quelqu'un qui va vous faire quelque chose qui tient dans, les, dans le temps. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous vous interdisez, vous, de faire dans votre salon
1: euh, Nous, la seule chose qu'on va interdire, ça va être la, la politique. Mm -hmm. voilà ça c'est les choses que c'est à dire sinon tout
0: est possible chez vous
1: voilà parce que mm -hmm. tout est possible quoi comment est une journée type
0: lorsque l'on vient vous rendre visite comme quelle est l'atmosphère et l'esprit vous voulez donner à votre salon
1: alors moi les gens apprécient mon salon dans le sens où euh, c'est presque un musée il y a plein de choses à voir de partout j'ai réellement un musée euh, qui, euh, avec qui j'ai fait euh, pas mal de conventions en France, j'ai tourné et euh, c'est vraiment, ouais c'est un cabinet de curiosité quoi. Mmh. Et les gens apprécient parce qu'en même temps qu'ils regardent des tatous, il y a à voir de partout, il y a plein de gens, en ce moment on a une, une tatoueuse qui est franco-brésilienne donc elle est toujours en train de, de bouger, <rire> <rire> c'est vraiment le stéréotype et donc voilà quoi c'est vrai qu'il y a… – Il y a une très bonne ambiance et euh, les, les gens apprécient aussi ce, ce genre d'ambiance. – Ce
0: brassage culturel, c'est que vrai qu'en fait, il y a un côté universel derrière le tatouage aujourd'hui, quelle que soit la zone du monde dans laquelle on
1: est, on voit tout le monde de tatoué. Hein. – ah, Tout à fait, mm -hmm. Vous allez, et, dans, et des styles, pratiquement tous les, euh, les continents ont un style différent. Euh, et des techniques différentes aussi. Et des techniques différentes aussi. Après, que ce soit euh, le thébori au Japon, euh, la C'est quoi requin. le thébori Le thébori, c'est une baguette en bois avec des aiguilles au oh oui. Et le, le, le tatoueur travaille traditionnel à la main.
0: C'est-à-dire, quand vous dites travailler à la main et que vous soulevez Il, comme soulève, ça, la peau, ah, il et soulève la peau. Il soulève la
1: peau. Donc l'encre pénètre et vous entendez un petit poc, poc, poc. D'accord. Alors que vous allez dans les îles en Polynésie, ça a la dandroquin qui est taillé pour pouvoir planter l'encre.
0: Et vous, quelles sont les techniques qui sont présentées dans non, votre cabinet
1: Alors nous, comme dans la plupart des boutiques en Europe, c'est vraiment la machine. Il y a deux styles de machines mm -hmm. qui, maintenant, sont très jolies, sont bien travaillées. Mais elles ont été déposées en 1820 pour l'une et 1870 pour l'autre. Et... Euh, voilà, le, le, le principe mécanique est le même.
0: Et avec ce principe
1: mécanique, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins sensibles à la douleur euh, bah Comme je disais tout à l'heure pour le piercing, c'est pareil pour le tatou. Ah les oui. zones les plus douloureuses, c'est les articulations. Et euh, pour le tatou, les, les, les côtes aussi, c'est pas
0: mal. <rire> est-ce que les femmes ont de plus en plus leur place dans ces deux métiers, euh, tatoueur et
1: perceur tout à fait. Moi, je me souviens avoir fait des conventions de tatouage il y a quand j'ai commencé, il y a 30 ans. Il y avait euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, de, de Nice et euh, Blanche de, de Dijon. <rire> Elles étaient deux. Maintenant, hein. vous ne les retenez plus parce que il euh, y a maintenant euh, c'est 50-50 quoi. Il mm -hmm. y a autant d'hommes que de femmes. Mm -hmm.
0: Vous aimez euh, partager euh, votre passion, votre intérêt à la fois pour le piercing et pour le, le tatouage sur les réseaux sociaux. Vous avez euh, une chaîne euh, TikTok. On va regarder euh, comment vous racontez ça.
1: Bonjour, aujourd'hui j'ai sorti de mon musée des plugs de début du 19ème, c'est de la feuille de plomb roulée, ça vient de Thaïlande, un coup à choper le saturnisme, mais voilà, des pièces assez rares à trouver.
0: Alors vous avez de l'humour sur votre chaîne TikTok, qu'est-ce que vous étiez en train de raconter là concrètement ces plugs, ce sont vraiment des pièces euh, du, de du siècle. Quand je, ben, je vous dis que j'ai amusé, ah ouais.
1: j'ai vraiment amusé. Vous avez vraiment constitué une collection. <coughs> une collection. Certaines pièces, c'est des cadeaux. D'autres, c'est des, des choses que j'ai chinées à droite, à gauche. Et j'ai réellement amusé. J'ai même le musée lyonnais un jour qui m'a appelé en me disant ben bah voilà, il paraît que vous. Euh, on nous a orienté vers vous parce qu'on euh, veut faire une expo sur les modifs corporels. Quoi. Mm -hmm. Et je leur ai dit vous voulez des pièces anciennes ou nouvelles Comment ça, vous avez des anciennes Et le professeur est venu à la boutique. Il a, il a des objets, il savait que c'était des bijoux, mais il ne savait pas à quoi ça ressemblait. Mmh, mmh, et c'est moi qui lui ai dit bah, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. D'accord, très bien en tout cas. Merci pour
0: euh, ce partage d'un univers qui n'est finalement pas si connu euh, que cela et qu'on peut suivre sur les euh, réseaux sociaux. C'était Vous êtes formidable un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.